Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno, no sé cuántos de ustedes recuerdan los diez mandamientos de, de su niñez, tal vez de su, de su trasfondo religioso, uh, pero en sí ya hemos visto los primeros siete y no sé si, si hay un valiente que diga, yo, yo recuerdo, los puedo decir, los primeros siete mandamientos. ¿Habrá alguien? Alguien que los pueda decir y si los dice, les va a tocar un café después del servicio. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas. Número tres, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número cuatro, guardarás el día de reposo. Número cinco, honrarás a tu padre y a tu madre. Número seis, no matarás. Número siete, que fue el último que vimos, no adulterarás. Entonces, llegamos al mandamiento número ocho. Dos palabras, dice Éxodo capítulo 20, verso 15. No hurtarás. Una pregunta. Y este, si quieren levantar su mano, lo pueden hacer. ¿Quién de aquí puede decir con toda certeza que jamás se ha robado algo? Porque curioso, porque cuando hablo, cuando hablo con personas que, que digo, entre comillas, que no son cristianos, siempre les pregunto, ¿has robado? Y o sea, hay un sinnúmero de personas que dicen, jamás he robado algo. ¿Alguien aquí que diga, no, nunca he robado algo? Okay. Qué bendición porque están hablando la verdad. Otras versiones de, de la Biblia dicen, no robarás. O sea, no sé cuál Biblia o cuál versión tengas, pero algunas dicen, no robarás. Uh, no sé dónde está Omar. ¿Le pueden decir a Omar si puede poner el, el PowerPoint? Entonces, hermanos, ¿qué significa esta palabra? Hurtar. ¿Qué significa robar? Esta palabra, obviamente, significa robar. Y creo que tienes una idea del, del significado, pero en el hebreo significa engañar. Engañar, arrebatar, tomar algo a la fuerza o a escondidas. Tomar algo a la fuerza o a escondidas. Entonces, qué interesante que estamos estudiando esta porción de la Palabra de Dios precisamente en el mes donde la tendencia es para muchas personas robar o engañar. ¿Saben de qué les estoy hablando? Los impuestos el significado en el hebreo. Y entonces empecé, empecé a estudiar, a leer unos artículos concerniente a, a esta época del año y encontré unos números que me fascinaron y en, encontré de que 1.625.000 personas mienten en sus impuestos. 1.625.000 personas mienten, engañan, roban a este país concerniente a lo que reportan en sus impuestos. Y entonces, este mismo artículo decía que la tesorería de Estados Unidos pierde aproximadamente 300 billones anualmente por cuestión de ingresos no reportados. Personas que tal vez trabajan y les pagan en efectivo, en cheque, y no reportan ese dinero. 300 billones. Y me dio curiosidad. Entonces empecé a leer un artículo que salió en el año 2014 en la revista Time, más bien USA Today, 
Y este artículo se titulaba Siete pequeñas cosas que casi todo el mundo roba. Siete pequeñas cosas que casi todo el mundo roba. ¿Están listos? A ver si has formado parte de eso. Número uno, diría el, el pocho, una pluma. El buen mexicano diría un bolígrafo. ¿Cuántas veces has ido tú al doctor y allí en el escritorio tienen un, un vasito con plumas y agarras uno y ya cuando llegas a casa tienes una pluma que no te pertenecía? O cuando vas al restaurante y el mesero te da para firmar y también te clavas la pluma o vas al banco. ¿Me explico? Y muchas veces lo hacemos inconsciente, inconscientemente, pero muchas veces, o sea, ay, tío, que esta pluma me gusta. O aquí dentro de la iglesia, yo tengo una pluma que me regaló un hermano querido, uh, y a veces la traigo y me piden prestado una pluma. Y a veces como que estoy a punto de, de echar mentiras y decir, no, no tengo pluma, porque sé la tendencia que muchas personas tienen de no regresarlas, entonces... La presto para no echar mentira, pero me quedo ahí como un sopilote esperando a que terminen y me la regresen. Número dos. Este, en esta lista que pusieron, cuando estás en fila, ¿no te ha tocado, ¿no te ha tocado cuando vas a, un, a una tienda, ya sea a Vons, este, a Ralph's, o clásico, si vas a Walmart? Yo no sé qué pasa aquí, o sea, todos los hispanos van aquí a la Walmart de Oxnard y llegas y parece, o sea, que las... O sea, unas filas tremendas que, 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 que llegan hasta los pasillos. Bueno, estoy exagerando, pero no te ha tocado donde llegas y, y, y resulta de que cuando llegas siempre vas a prisa. Y entonces no sabes dónde, dónde ponerte y estás bien desesperado y después, o sea, nuevamente estás como un sopilote viendo a ver cuál cajero van a abrir para clavarte y meterte ahí. Y hay personas que tienen más tiempo esperando que tú y en cuanto ves un cajero que viene, te arrancas ¿Nunca te has puesto a pensar de que le estás robando el tiempo a las personas que estaban ahí antes que tú? Y lo cierto es de que muchas veces no actuamos en público como cristianos. O, por ejemplo, no has ido de vacaciones a un hotel y entonces ya estás a punto de, de partir, de regresar a casa y que te gustó una toalla. Hay personas que se roban las secadoras de cabello, sábanas, o cuando, o, o cuando te vas a... Esto no, no lo puse, dice, dice José, los jabones. O sea, los jabones creo que te los cobran, pero típicamente cuando te vas a ir, vas y agarras las botellitas de jabón y todo el rollo ahí. A veces tienen las cajitas que tienen para... ¿Cómo se llaman esas cosas que te pones en el, en el cabello para que no se te moje? Las mujeres que a veces se bañan, pero no se quieren mojar el pelo. Entonces vas y cargas con todo. Una de las cosas de lo cual yo soy culpable que se roban de los hoteles son las Biblias. O sea, conocemos... ¿Recuerdan a nuestro hermano Henry? El, el presidente de los Gedeones. Los Gedeones tienen este ministerio de ir a los hoteles y poner Biblias ahí para las personas que, que a veces en su soledad, en su tristeza, en su dolor, puedan tener una esperanza en Jesús al tener la palabra de Dios en estos hoteles. Entonces, las Biblias vuelan. Y, y o sea, viendo todo esto, recordé en un viaje que hicimos a, a África, regresamos, hicimos escala en Londres, y nunca en mi vida había visto una, una Biblia tan hermosa de los Gedeones, el color, cómo... Y, este, y me hice el sonso. Y esa Biblia llegó a Estados Unidos. 
pero la convicción fue tan, tan fuerte que obviamente la regalé y se la di a una persona que, que no era yo. Pero, y es increíble lo que este artículo decía concerniente a lo que se roban de los hoteles, cuando van al comedor, las, las cucharas, los tenedores. Número cuatro, si has ido a, de compras a Costco, has hecho esto. O sea, es un infierno ahí concerniente al estacionamiento. Odio yo ir a Casco, porque no hay estacionamiento. Siempre está retacado y parece que es un juego porque andas buscando un estacionamiento y a veces te andas peleando y hay personas que están esperando. Yo he visto personas que entran y se roban el estacionamiento y no sé si eres un tipo de persona que hace eso. Eso fue número cuatro. O número cinco, que te han prestado un libro, una revista. O vas al doctor y ya ves que en la mesa del... De, de la sala de espera tienen revistas y empiezas a ojear una revista y dices, no, pues esta me gustó y te la clavas o te la metes en la, en la bolsa de atrás con la intención de no regresarla o alguien te presta un libro y no lo devuelves y mientras leía estaba leyendo esto y me acordé de que tengo un libro que me prestaron y no he regresado así es que, hermana Tania yo sé que tu esposito no está aquí pero tengo un libro para él. Y aprovecho para decir, si tienes un libro que yo te presté, espero que el Espíritu Santo te traiga una convicción y también por igual me regreses. Porque tengo una infinidad de libros que he prestado y no han regresado. Número, número seis. Para los que fumaban, van a recordar esto, encendedores. Así es que, ¿cuántas, cuántas veces prestaste cerillos, encendedores y, y nunca te lo regresaban. Finalmente, número siete, creo que no voy a terminar, este, lo dejamos a, mi, a la mitad. Número siete, servilletas. ¿Ketchup? ¿O diría el buen mexicano, katsup? Entonces, si tú has probado la barbacoa de Chick-fil-A, Chick-fil-A, papá, es increíble. No sé si te has dado cuenta que muchos restaurantes ya no ponen las cosas ahí para que la gente las agarre. Porque la gente se lleva servilletas, se lleva el, el ketchup, se lleva, o sea, y viendo este, viendo este artículo, estaba viendo de que muchos restaurantes pierden aproximadamente 900 mil dólares anualmente en las servilletas, en los condimentos que tienen que comprar porque la gente se los lleva. Interesante. ¿O cuántas veces has ido a Vans, a Ralph's, a Tres Sierras, y llegas allí donde está toda la fruta y empiezas, tienes que probar las uvas? o las cherries, y empiezas a manosear todo lo que tienen ahí, como que si tuvieras el don de... Y entonces yo aquí puse unas cosas en mi, en mi vida personal que, que a veces, o sea, yo tenía una tendencia de, de robar en, en tu trabajo secular, o sea, las personas que le roban el tiempo a sus patrones, a su compañía. Especialmente ahora en, en, en el... Ahora con los teléfonos inteligentes, tantas personas que se clavan en los teléfonos en vez de estar trabajando. Entonces, he leído en el pasado estos artículos donde personas en vez de estar trabajando, ya no tanto en tu celular, sino en la computadora del trabajo, personas en vez de estar trabajando están en, en Facebook. Y leía, he leído artículos donde se estima de que uh, una persona malgasta tan siquiera dos horas por semana en su trabajo. En vez de estar trabajando, se clava en redes sociales. Dos horas a la semana. Entonces, los números están increíbles, se aproximan, aproximan que pierde una compañía más de, de 2 millones de dólares por sus, traba, sus trabajadores que no, 
que no están haciendo lo que deben de hacer. Uh, o sea, cuando yo tenía un trabajo secular, yo recuerdo las personas que se clavaban en el baño. No cinco minutos, o sea, 15, 20, 30 minutos en el baño. A veces se quedaban dormidos o se quedaban platicando. Personas que se iban a la cafetería a tomar café en vez de estar trabajando. O simplemente no hacían nada cuando tenían que estar trabajando. Muchas personas roban a su propia familia. ¿Por qué? Porque le roban de vestimenta, comida, vivienda porque malgastan el dinero que ganan en adicciones, alcohol, drogas. Hay muchas personas que, que están esclavizadas en malgastar su dinero, se van a los casinos y es una tristeza. Y yo sé que creo que los jóvenes están aquí, para los que son padres se van a relacionar con esto. Padres, ¿cuántos sueños nos han robado nuestros hijos por las tonteras que hacen? Algo curioso, hasta este punto, los primeros siete mandamientos recuerden tenían un castigo de, de pena capital. O sea, si tú uh, tenías otros dioses, morías. Si te hacías imagen, pena capital. Si no guardabas el día de reposo, si no honrabas a tu padre y a tu madre, si cometías adulterio, si matabas o asesinabas, pena capital. Llegamos al octavo mandamiento y aquí es donde empieza a cambiar, porque aquí en el octavo mandamiento vemos de que se establece lo que se conocía como la restitución. Si tú robabas algo, Tenías que restituir lo que te había robado. Y entonces, vamos a ver eso con más detalle más adelante en el capítulo 22 de Éxodo. Pero, interesante porque había estipulaciones concerniente al ladrón. Por ejemplo, si tú te robabas un buey, un burro, una oveja, tenías que pagar lo doble. Y vamos a ver eso en detalle. Si, si lo quieres leer, lee el capítulo 22 de, de Éxodo. Pero esas estipulaciones cambiaban. Por ejemplo, si te robabas un buey, y, y ese buey lo degollabas o lo vendías, entonces ahora tenías que pagar con cinco bueyes. O por ejemplo, si te robabas algo y no lo podías restituir, no lo podías pagar, se, te, se les permitía que te, que te tomaran y te convirtieras en un esclavo hasta pagar lo que habías robado. Por ejemplo, también si te robabas una oveja y esa oveja la degollabas o la vendías, tenías que pagar con cuatro ovejas. Y curioso porque cuando empezamos a leer la palabra de Dios, vemos estas leyes a través de la palabra de Dios. No sé si recuerdas la historia de David, cuando David cometió adulterio, cuando David le robó a Urias, su esposa. Entonces David pensó que ya la había librado y después dice la palabra de Dios que Dios le envió al profeta Natán para confrontarlo, para reprenderlo. Y curioso porque allí, en 2 Samuel, capítulo 12, verso 6, dice... Después de que llega Natán y le cuenta esta parábola concerniente a los dos dueños, el rico y el pobre, y después David suelta el juicio y dice, ¿debe pagar la cordera con qué? Con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces vemos aquí, aún como el rey David conocía la ley de Dios y establece un justo juicio que después estaba estableciendo para sí mismo. O cuando, o cuando Jesús llega a Jericó, y, y se encuentra con este hombre de, de baja estatura, Saqueo, ¿recuerdan? Para los que tal vez tienen pensado ir a Israel, por primera vez vamos a llegar a la ciudad de Jericó el próximo año y vamos a ver los muros de Jericó, vamos a ir a la plaza donde está, eh, no este árbol que se encuentra en la, en la palabra de Dios, pero nos han, han puesto un, un árbol sicómoro, pero ahí en Lucas 19, verso 8 dice, He aquí, 
Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado, robado a alguno, ¿se lo devuelvo qué? Entonces, vemos estas estipulaciones concerniente a, a la restitución. Había personas en el Antiguo Testamento, no piensen que lo que estamos viendo en México el día de hoy es, es único para nuestro tiempo. No, en el Antiguo Testamento había secuestradores. Y entonces cuando personas se robaban, ya no animales, sino a seres humanos, entonces solo, solamente cuando hacían esto se les permitía a estos ladrones, secuestradores, a quitarles la vida. Pregunta, ¿alguna vez te has preguntado por qué roba la gente? O sea, creo que, creo que nadie levantó la mano en, en confesión de que te has robado algo. Tenemos 12 minutos, wow. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Nunca te has preguntado por qué roba la gente? Creo que hay muchos motivos por el cual roba la gente. Es pecado. Están, están viendo una persona que empezó a robar, y yo empecé a robar, o sea, si, si yo tenía un pecado, era, a mí me decían un clepto. Yo desde el segundo grado empecé este pecado, y se fue formando y creciendo en mi vida. Yo para la edad de 12, 13 años ya estaba metiéndome a tiendas a robar, a casas, a escuelas. Entonces, este mandamiento es bien personal para mí. Pero creo que obviamente uh, personas hurtan, roban por falta de temor de Dios. No hay un temor hacia Dios uh, por cuestión de falta de respeto a lo ajeno. Muchas personas roban por necesidad. Yo recuerdo de niño que entraba a las tiendas a robarme los, los dulces porque mis papás no tenían dinero para darme, para ir a comprar. Una aparente necesidad. Hay personas que que roban porque son bien agarradas. Yo en mi adolescencia, a la edad de 14, 15 y 16, y creo 17 años, trabajé en Kmart, en Ventura. Y este, yo perdí la cuenta de las personas que agarrábamos robando, y cuando las llevábamos al, atrás, estas personas tenían dinero para comprar lo que se habían robado. Simplemente no querían gastar. Personas agarradas, personas perezosas, que no quieren trabajar, que hacen de un oficio el robar. Uh, muchas personas dicen que Uh, otro, otro nombre para ladrones son políticos. Hay personas materialistas que ponen, diría yo, un énfasis enfermizo en las cosas materiales. Personas que realmente están vacías por dentro y, y anhelan, buscan llenar sus vidas con las cosas de este mundo. Hay cierta satisfacción momentaria en lo ajeno, en lo temporal. Me encanta lo que dice el apóstol Juan. Porque Él nos da una advertencia concerniente a no amar las cosas del mundo, a no amar los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque esto no proviene del Padre. Entonces tenemos que entender que este mundo nos ofrece un intenso, y énfasis en la palabra intenso, un intenso deseo insaciable por todo lo que vemos, por todo lo que vemos. Salomón dijo lo siguiente, Eclesiastés 1, verso 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar pero nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Hermanos, tenemos que tener cuidado con las ventanas, diría yo, de nuestra alma, con las ventanas de nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con lo que nuestros ojos ven. Y, y creo que hay bastantes ejemplos en la palabra de Dios concerniente a, a las consecuencias que llegan a la vida del ser humano cuando no tiene cuidado con esas ventanas, con sus ojos. Y quiero compartir algunas de ellas. Creo que un ejemplo que ya mencioné es el rey David. El rey David, la consecuencia que llegó a su vida, a su familia, a su reino, por no controlar sus ojos. Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, acompáñame ahí, segunda de Samuel, 
bueno, no creo que vamos a tener tiempo, pero vamos a dejar esa porción. Uh, pero dice ahí en el verso 2, Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué? Y vio, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Lo que tenemos que entender es de que vamos a ver cosas tentativas en esta vida. Eso no lo puedes, no lo puedes evitar. He mencionado en el pasado de que hay personas que se clavan mirando el piso porque no quieren, no quieren ver las tentaciones a su alrededor. Eso no es vida. Tenemos que entender de que va a haber cosas que nos van a llamar la atención, cosas atractivas. Entonces tenemos que aprender a responder ante esas, ante esas tentaciones. ¿Cuántas veces hemos visto algo solo para codiciarlo? Y, y, el, y el orden es, primero lo vemos, David vio a esta mujer que se estaba bañando y obviamente deseó a Betsabé y después de codiciar a esa mujer, la tomó. Un ejemplo claro de este orden lo vemos en la persona de Acán. En Josué capítulo 7, verso 21. Ahí dice que, bueno, ustedes pueden leer toda esa porción, pero las consecuencias del pecado de este hombre fueron graves. Pero el verso 21 dice, pues vi, ya después de que lo están interrogando, de que Josué lo está interrogando, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y, y tomé. ¿Sí? Vi, codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y porque este hombre vio codició y tomó, es decir, robó, murieron 36 personas del pueblo de Israel. Y después cuando fue descubierto, lo traen delante del pueblo y muere él, sus hijas, sus hijos, obviamente su esposa, por su pecado. Fíjate lo que dijo el salmista en Salmo 119, verso 37. Aparta mis ojos, que no vean vanidad, cosas vacías, huecas. Salmo 101, verso 3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Tenemos que ser intencionales concerniente a las cosas que van a ver nuestros ojos, porque día tras día van a estar delante de nosotros. Varón, ¿qué vas a hacer cuando una mujer, una chulada de maíz pinto esté delante de ti? Y tienes que conocer la palabra de Dios, conocer la verdad y saber cómo vas a responder, porque si, si no sabes cómo responder ante esas tentaciones, vas a reaccionar y ese es el problema. Cuando reaccionamos, en vez de responder, en Job 31, Verso 1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Cuántos hombres le han robado la virginidad a una jovencita? Esa virginidad que le correspondía, que le pertenecía a su esposo. Simplemente porque no pudo controlar lo que estaba viendo. Lo codició y lo tomó. Curioso porque este patrón lo vemos en toda la palabra de Dios. Satanás tentó a Jesús a través de lo que Jesús podía ver. Mateo capítulo 4, verso 8, dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, vio, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces ahí fueron varias tentaciones y si recuerdas lo que dice Mateo capítulo 4, Jesús responde como, escrito está la importancia de conocer la palabra de Dios. Podemos regresar hasta el principio a Génesis y Satanás allí, por igual, tienta a Adán y Eva y dice en Génesis capítulo 3, verso 6, y vio, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos 
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, el pecado, como vimos el viernes, nos promete más de lo que nos da. El pecado siempre nos promete más de lo que nos da. Nos promete, diría yo, minutos de placer, tal vez horas de placer, pero también nos paga con años de mala conciencia, años de remordimiento, años de lamento, años de enfermedad y posiblemente un fin de muerte. Tú habla con personas, ya sea un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, que ha cometido adulterio. Y por cuestión de encontrar satisfacción, tengo que tener cuidado porque tenemos los jóvenes, por cuestión de, diría yo, segundos de satisfacción en la relación sexual, un matrimonio es destruido, una familia es destruida. Te repito, el pecado nos promete más de lo que nos da. No busques en el pecado lo que solo Jesús te puede dar. Pídele a Dios un corazón que le anhele, un corazón que le ame, un, un corazón satisfecho en Él, no en las cosas de este mundo. Hermanos, que nuestra vida sea una de, de total dependencia en Jesús. Porque, o sea, obviamente creo que ya todos conocemos la tentación. Cuando llega la tentación, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para, para no ceder a esa tentación? Yo no sé cuántos de ustedes han ido a cenar a un restaurante bueno. Este, no sé cuántos de ustedes cumplieron con la tarea que tuvimos hace dos, tres semanas cuando le, les dije a las parejas, tenemos tarea de llevar a nuestra esposa a, ¿a qué? A cenar. Y entonces, yo recuerdo, es el sábado, y órale, no he cumplido con, con mi tarea. Típicamente yo llevo a mi esposa los lunes, vamos a desayunar, y no, no lo hicimos, entonces el sábado nos fuimos a la noche. Nos fuimos esa noche a cenar. Y, y es cuestión de que, yo encargué unas costillas, o sea, la onda estaba así grandota, nomás me pude comer la mitad, y lo hace con papita, y le estoy dando, y nomás pude con la mitad. Y llega el mesero y dice, oye, ¿van a querer postre? Y yo estoy satisfecho. O sea, ya postre, ¿no? Cuando tú estás satisfecho en Jesús, no ocupas alcohol, drogas, otras mujeres, dinero, cosas materiales, yo estoy más que satisfecho en Jesús y cuando vienen estas tentaciones, o sea, por más rico que esté el, el, el postre, o sea, ya estoy, ya estoy satisfecho. Lamentablemente muchas personas no están satisfechas, ¿por qué? Porque no tienen una relación íntima con el Señor, no leen, no oran, entonces es algo superficial, diría yo, es algo religioso, entonces vienen las tentaciones y, y caen. Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú. Vean esta intimidad, algo personal, de madrugada, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ahora, yo no sé si este Salmo, si David está describiendo tu relación con el Señor. Yo no sé si tú puedes decir, Señor, tú eres mi Dios. Yo de madrugada te busco. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 63, ahí en el verso 8, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Salmo 71. Versos 5 y 6, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud, en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Salmo 62, verso 5 al 7, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. 
en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Cuando tú llegas, y aquí vamos a terminar porque ya creo que ya me pasé, ¿en qué o en quién te refugias? El problema dentro de la iglesia es de que muchas personas no tienen una relación con Dios. Y si tú no tienes una relación con Dios, es imposible que tú te puedas refugiar en Él. Es imposible que tú le anheles, que tú le busques, que tú te deleites en Él, porque no le conoces. Y es cuestión de caminar con Dios y cuando llega la tribulación, cuando llega el dolor, cuando llega la angustia, cuando llega la necesidad, tú sabes que tú puedes llegar ante Él y Él va a responder. Y te puedes refugiar en Él porque ya has pasado esos valles de sombra de muerte. Y si tú eres padre, conoces exactamente de lo que estoy hablando. Porque si tú eres padre, tú has pasado por la etapa donde tus, tus hijos, o sea, es clásico donde no pueden dormir porque tienen pesadillas, tienen temor. Nosotros pasamos un, un periodo de aproximadamente seis, siete meses con nuestra hija. No sé si está aquí, pero la voy a... Bueno, no voy a decir cuál es. Y entonces, por meses, se levantaban anoche llorando, asustada, gritando. Y entonces, yo, porque soy bien carnal, o sea, me enfadaba. Llegaba un punto donde vas y la quieres calmar, ya todo está bien, la quieres tranquilizar, pero a veces, o sea, te despertaba, no podías dormir y para que te volvieras a dormir, o sea, era bien difícil. Entonces, llega un punto donde te empiezas a enojar y, y digo enfrente de mi esposa, muchas veces yo llegué a gritarle, lo confieso, le gritaba y nomás hacía la situación peor. Y en pocas ocasiones, en vez de gritarle, y, y, y enfatizo, en pocas ocasiones, porque mi esposa era la que hacía esto mayor parte del tiempo, yo llegaba y me acostaba a un lado de ella. En vez de gritarle, ella decía, todo está bien, aquí está papá y me voy a quedar a dormir contigo. Y se quedaba quietecita, tranquila, dormidita, porque sabía que papá estaba ahí. Y esa es la certeza que tú y yo tenemos cuando conocemos y tenemos una relación con Dios. Venga lo que venga, por más difícil que sea, por más temor que tengamos, sabemos que papá Dios está ahí. Nos cuida, nos protege. Con eso termino. ¿Me puedes acompañar a Efesios, capítulo 4? Y en lo que llegan ahí les pido perdón, me pasé con siete minutos, pero aquí vamos a terminar. Nomás vamos a leer esta porción. Quiero que todos estén ahí. Efesios 4, verso 22. Pablo dice, vamos a esperar si hay unas, si hay unas hojitas ahí. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Antes que nada quiero que veas que como cristiano, hay un antes y hay un después. Y como vimos el viernes, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida es cambiada, tu vida es transformada, ya no eres el mismo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quitaos, es algo que tú haces del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nos desvestimos del viejo hombre, no para quedarnos desnudos, sino para volvernos a vestir. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que qué, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sencillo, Dios dice, si, si robabas, si hurtabas, ya no robes, ya no hurtes, sino trabaja. Y, y aquí hay algo muy importante y con esto termino. Dios dice, trabaja, no para que seas egoísta y, en, 
y empiezas a acumular un tesoro terrenal, diría yo, autoindulgencia, o sea, estás trabajando nomás para mí, para mí, para mí, para... no, dice, que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que, que compartir, porque hay necesidad dentro de la iglesia. Y para mí esta semana fue de gran bendición, porque obviamente creo que escuchamos el testimonio de nuestra hermana, que por fin, después de estar viviendo cerca de un mes en un hotel, llega a su apartamento pequeño, y nosotros llegamos a, llegamos a visitarla, y, y en su sala... Tenía unas cajas nuevecitas. Alguien le, va, le había llevado ollas, trastes, de aquí de la iglesia. Y amo eso de nuestra iglesia, de cómo hay necesidad y suplen esa necesidad. Y es algo que a mí me, me ha regocijado por dentro, ver cómo la iglesia está respondiendo. La tendencia dentro de la iglesia es de que el pastor tiene que hacer todo. Y yo he visto en las necesidades cómo han ido a visitar a, a la familia Pastram hasta Ojai para ayudarles con la comida, visitarlos. ¿Qué dije? Filmor, sí, hermana, gracias por corregirme. Hermana, mi anhelo es de que sigamos así. Cuando tú veas la necesidad de un hermano, de una hermana, una familia, un matrimonio, Dios te ha bendecido para bendecir. Seamos humildes. Dios nos ha dado, no para estar acumulando, sino para dar. Y la palabra de Dios es clara. El que hurtaba, no hurte más. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.